0: Noticias.
1: La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado hasta las 2 de esta tarde el aviso naranja por fenómenos costeros en el litoral gaditano y hasta la medianoche el amarillo por viento, un viento de levante que está provocando incidencias en el puerto de Tarifa con algunas cancelaciones. Algeciras, Ana Torregrosa. A esta hora está activado el aviso naranja
2: por oleaje en todo el área del estrecho y amarillo por viento. El temporal no está provocando incidencias por el momento en el puerto de Algeciras, pero sí en Tarifa, donde ya hay cancelados Tres ferries hacia Tánger, el de las 11 de la mañana y los de las 3 y las 7 de la tarde. El levante se va a mantener durante todo el día y también mañana domingo.
1: Y la Guardia Civil ha desmantelado una organización paramilitar de ideología nazi con la detención de 11 de sus líderes y la investigación de otros 11 miembros en distintos puntos de Andalucía como Almería, Jaén, Málaga y Sevilla. Las investigaciones comenzaron en noviembre del año 2021 cuando la Guardia Civil detectó cómo uno de sus líderes difundía numerosos vídeos en los que se denigraba gravemente y difundía el odio hacia diferentes colectivos, especialmente hacia los migrantes, las mujeres o el colectivo LGTBI. Una operación liderada por la Fiscalía Delegada de Odio de la provincia de Málaga y el Juzgado de Destrucción Número 4 de Fuengirola. Y en Madrid, la Policía Nacional investiga como un nuevo caso de violencia de género la agresión a una mujer de 48 años en su domicilio en el barrio de San Blas. Ha recibido varios traumatismos en el cráneo, como detalla el jefe de guardia del SAMUR, Antonio San Juan.
0: Hemos atendido a una mujer de 48 años que ha sufrido una agresión en su domicilio,
3: presentaba diferentes cortes por arma blanca y traumas varios en, en zona craneal. Se ha trasladado como potencialmente grave al hospital Gregorio Marañón.
1: Y en Algeciras la policía está investigando un tiroteo que se ha saldado con un herido. Los agentes buscan ahora al autor de estos disparos y trabajan con la hipótesis de que esté relacionado con el tráfico de drogas. La Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo humano el agua distribuida en barrios de Almería Capital y en la zona de abastecimiento de Maro en el municipio malagueño de Nerja. En ambos casos se debe a niveles altos de radioactividad natural a causa de la sequía. La consejera de Salud Catalina García pide paciencia.
4: Vamos a encontrarnos con muchos casos porque esta sequía pertinal al final nos va a hacer que mucha agua sean declaradas no hasta para el consumo humano, es decir, no la podemos utilizar para beber o para preparar alimentos y para el resto de actividades. Así que, bueno, pedirle paciencia a los andaluces porque van a ser una de las consecuencias que nos vamos a encontrar.
1: Y la Fragata Victoria está participando en las labores de rescate de un barco secuestrado en el Mar Arábico. Este buque de la Armada Española forma parte de la misión de la Unión Europea que mantiene desplegada en el Océano Índico. Tenemos un grado en Granada hasta ahora, seis en Córdoba, 8 grados en Jaén y Sevilla, 9 en Huelva, Almería y Málaga, y 13 grados en Cádiz, Andalucía, 10 de la mañana y tres minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es.
4: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi San. Aquí seguimos
5: en Días de Andalucía en este sábado 16 de diciembre y cada sábado llega nuestro compañero de Canal Fiesta Radio, José Antonio Domínguez, haciéndonos una propuesta musical, algo que está siendo importante en el Fiesta y creo que hoy viene acompañada... ...acompañado de una mujer, porque ya no es una
6: niña, es una mujer... ...y que se llama Melody. Hola José, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estoy con Melody, que es una artista a la que hemos visto crecer... Como artista y como persona Y qué suerte tenerte aquí en Canal Sur Radio Hola, buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo
2: aquí madrugando contigo con ustedes Estos oyentes que quitan el sentido Yo ya no me puedo sentir más a gusto
6: Te queremos mucho en el fiesta En Canal Sur Radio también En Días de Andalucía El trato, tu nueva canción Ya nos has contado que tenía ya tiempo Pero sí. ahora era el momento Pero ¿por qué dijiste de las que tiene en el cajón esta, el trato ahora
2: Bueno, porque a veces eh, Cuando uno compone Tú sabes cuando tú ¿Te ha, te ha entrado la inspiración esa que tú dices esto es un temazo y yo lo tenía ahí y yo sabía que esto era una gran canción y, y a veces tenemos la costumbre o bueno porque a veces también no es el momento de sacarlo porque estamos con otras canciones y demás como mujer loba etcétera eh, digo ahora es el momento otoño es un momento de, de reflexión también de todo el año ya se está acabando el año Invierno pega este tipo de temas que son como más acogedores, ¿no? Y, y quería que, 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 que viese la luz eh, esta canción que, que, que es de calidad realmente, ¿no? Tiene un contenido y una letra muy interesante, una melodía muy bonita. Así que estoy súper feliz de... de ...de haber sacado este, este single, ¿no?
6: Mm, y ya estás pensando en el siguiente.
2: Ya estamos en lo siguiente. Yo ya he grabado hasta el videoclip. ¿En Con serio? Eso te lo
6: digo todo. ¿Ha grabado el videoclip de lo
2: siguiente? Sí.
6: Qué barbaridad, qué previsora eres, ¿no? Es
2: que, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno se pone, o se pone, o no se pone.
6: <risa> pues nosotros nos ponemos contigo, así que vamos a escuchar el trato que te queremos mucho aquí en Canal Sur. Que tengas unas felices fiestas.
2: Igualmente, para toda mi gente de Andalucía y para toda la gente que, que también escucha en la radio a través de online... Que son muchas, les deseo unas maravillosas fiestas y sobre todo que estén cargadas de salud y de alegría y sonrisa.
6: Alegría la que tú nos das cada vez que te escuchamos y alegría la que da en tu familia porque eh, vas a ser mami y te deseamos lo mejor.
2: Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contenta, eh, voy a, a vivir una etapa que, que tenía muchas ganas. Pero quiero dejar claro, porque hay, hay mucho miedo. Melody, vas a dejar de cantar. Digo, no, chico, ahora tengo que cantar el doble porque tengo un niño y hay que pagar muchas cosas.
3: <risa> Melody, te
6: queremos que vaya bonito. <risa> un
2: besito. <risa> Miro el reloj otra vez. Me recuerda que yo no te he vuelto a ver. Los minutos pasan lento y ya me Parece que olvidarte no sé, mírate ahí donde estés, estoy segura que tampoco estás bien. Y ahora me pregunto cómo y no sé, despedimos sin saber el
7: porqué.
5: Hoy hemos invitado a desayunar a Pedro Casablan. Yo creo que no hace falta presentación en este país, en buena parte de Europa y del mundo, y menos en Andalucía, un actor tan consagrado en su currículum es. Podríamos estar aquí toda la mañana, se nos enfriaría el té, el café, las tostadas Así que lo mejor es saludarlo Pedro, bienvenido, buenos días
8: Muchísimas gracias, bueno, buenos días y muchas gracias por el café, el mollete, y la mantequilla y el jamón lloro
5: ¿Es lo que te gusta desayunar?
8: Me encanta desayunar en Andalucía mm. y en Málaga, me encanta Me encanta zumito de naranja, café con leche en vaso largo de café Y mollete o pitufo con mantequilla y lloro
5: el pitufo te ha quedado muy malagueño. Pero tú tienes una trayectoria... ¿Sabes dónde te vi una faceta muy distinta? En un documental sobre... ¿Qué era de los españoles en Casablanca? Sí. Me gustó mucho verte allí y, y repasar cómo fue aquella etapa tan importante de la presencia sí. española y de los españoles en Marruecos. ¿Qué recuerdas sí. todavía?
8: Un documental de Manuel Orrillo, que también era un, uno, un chico, es un chico de Casablanca que se ha dedicado a hacer documentales, producido también por, por José Antonio Ergueta. De allí, bueno, pues tengo muchísimos recuerdos porque viví 17 años, nací allí, eh, me crié en, una, en, una, en un protectorado francés, pero en, en una familia española de andaluces y, y allí me formé, claro, allí vi teatro en francés, vi muchísimo cine, aprendí francés porque mis primeros estudios fueron en francés, eh, luego estuve en el colegio español... Y es verdad que lo que cuenta ese documental, eh, muy interesante, ¿no? Muy interesante porque por qué aquella gente vivía dentro de una burbuja de comodidad, de lujo. No, no lujo, pero por, por lo menos de, de, de privilegio, ¿no? Gente muy privilegiada que no sabían de alguna... o que sí sabían y no querían saber que estaban que eran colonos, ¿no? Que era gente que estaba colonizando a un país. Eh, yo creo que en general es lo que se habla en La Fabulosa casa blanca que ese fabulosa es una manera irónica de nombrar esa ciudad internacional que tiene mucho que ver con con Caleta Palas que supongo que es de lo Eso que vamos te iba a decir a hablar, que ¿no? hablando Malaga, en aquella época también la época de Caleta Palas también era una ciudad muy cosmopolita un poco y...
5: como el Tánger no de sí como Tánger efectivamente la verdad es que mira iba a hacer un, un comentario sobre José Antonio Ergueta y este Caleta Pala, donde tú interpretas a uno de los protagonistas, a uno de los que estaba en aquel momento de la, de la Guerra Civil y que se está estrenando también en estos días y se está viendo también en estos días. ¿Te gusta mm, volver a las historias que, que hablan de nosotros, ¿no? de nuestra vida?
8: Hombre, claro, yo creo que... Yo creo que tenemos que, que hacerle más caso a nuestra historia y hacer más caso a nuestros uh, a los que estuvieron antes que nosotros y los que pusieron la base de, para que nosotros seamos lo que somos ahora mismo, ¿no? Y sobre todo en algo como la guerra civil que nunca se dejará de hablar suficiente y se dejarán de cerrar heridas por mucho que los antimemoria no, no quieran que se hable más de eso, yo creo que mmm, no por nada, sino simplemente porque hay que saber lo que pasó. Entonces el tema de, por ejemplo, la caída de Málaga y la desbandada y todo eso es algo que, que es muy reciente, hace muy poco que sabemos de todo eso. Eh, o por lo menos... Eh, eh, y que fuera, tampoco hace tanto
5: de... tiempo que pasó.
8: No, claro, no hace tanto tiempo que pasó. ...que pasó además que fue como una, una prueba, un experimento ¿no? para, para prepararse para la, para la guerra... ¿no? ...para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? eh, que, que hicieran pruebas de, 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 de bombardeos aéreos m, eh, marítimos y por tierra... Con, ...con población civil que estaba huyendo de Málaga hacia Almería en, en aquella carretera infernal... ...donde los asesinaron a todos... Bueno, el caso es que sí, que yo hago ahí este periodista espía, Arthur Kessler, que escribió mucho sobre, sobre la guerra, que estuvo en peligro, por poco lo, lo, lo condenan a muerte, se pudo escapar y dio fe, dio testimonio de todo aquello, porque era un, un aventurero, el tipo, bueno, o quería, también era un tipo de izquierda, era comunista y quería dar fe o quería... Mmm, en dar, que dar fe y comunismo ¿no? Dar testimonio de todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento ¿no?
5: Bueno, ahora estás con cosas Que yo creo que son imprescindibles Para rescatar como Valle Inclán Sí Que te ha acompañado a lo largo de toda tu carrera Que sí. acabas de hacer un corto sí. Sacrilegio sí. Que está ahora de festivales Y que tiene, está basado también en un, en un texto de Valle Inclán
8: Sacrilegio Sí, Valle Inclán escribe un libro un, un... Una. Escribe varias obras cortas que son Ligazón, la cabeza del bautista, la rosa de papel y sacrilegio y las, las agrupa en un libro que se llama Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte. Y a mí hace tiempo que sacrilegio, que yo había representado y de las pocas veces que se ha hecho en teatro, me parecía que tenía un tema muy, eh, muy conciso, muy... muy, muy muy concreto además para hacerlo en 15 minutos que es lo que dura mi corto no y, y, y me parecía ideal entonces bueno con el apoyo de, de una productora de aquí de bueno de Jorge Rivera que es un productor eh, malagueño con la ayuda del ayuntamiento de Casares pues eh, lo pudimos rodar eh, y habla de, de los bandoleros andaluces en el, que, que ya está en Vallenclán ¿eh? lo parecía lo sitúa en Sierra Morena y yo lo situé en la en la serranía de Ronda y tenía eh, pues, un plantel de actores malagueños estupendos, entre ellos mi hijo.
3: Claro,
5: que, que anda que anda por aquí. Que anda por ¿Qué aquí? tal es tu padre, no como padre, que ahí no vamos a entrar, sino como director, cómo te has sentido a su orden?
3: ¿eh? Pues bueno, bastante bien, la verdad. A ver, ya después de haber estado detrás de cámara durante tanto tiempo, eh, se hizo fácil, la verdad. Porque era él y bueno, al tener la confianza ayuda mucho. Y que es también buen director, desde habiendo estado detrás de cámaras hasta.
5: Que objetivamente a ti te ha gustado como director. Ah, no <risa>
3: No,
8: pero lo, lo, que lo quiere, pasamos, el, lo pasamos todo, todo. Bien, lo pasamos muy bien, fue muy, gracias a, gracias vuelvo a decir, al Ayuntamiento de Casares, gracias a la productora, eh, eh, fue todo tan fácil y era un corto muy complicado, teníamos caballos, teníamos... Claro, eh,
5: una aventura. Una
8: aventura y bueno, y en tres días lo pudimos resolver muy bien porque bueno... Funcionó bien, yo tenía muy claro lo que quería hacer, que también es verdad, como dice Pedro, que llevo muchos años detrás de las cámaras y sé muy bien. A veces digo, si este lo sabe hacer, yo, yo, yo debo saber, saber también, ¿no?
5: Claro, son, son tantos años y también en un escenario. Eh, sé que.. Ando... Bueno, estábamos hablando
8: de Valle Inclán. ¿no?
5: Y, y te iba a decir que, que Valle Inclán te ha acompañado también en los escenarios y te está acompañando ahora sí. en un espectáculo que. que... Pone también música de Beethoven, no recuerdo quién era el otro el, en Granados,
8: Enrique Granados,
5: Una maravilla. Mm. Y, y, y es una versión, o sea, no una versión, sino cómo Gómez de la Serna vio a valle sí. que son dos personajes tremendos de nuestra historia. Sí. ¿Qué sale de todo eso?
8: Pues una idea fantástica de Xavier Alberti, que es el director, eh, no hay que quitarle mérito porque él fue el que tuvo la idea de, de coger esa biografía que escribe Gómez de la Serna de valle Clan, reducirla a una hora y, y media de de teatro y es como una especie de, de conferencia, charla um, musical, porque me acompaña Mario Molina, que es un, un excelente pianista, eh, con música de Beethoven, de Granados, con zarzuelas de la época, con cuplés de la época, y, y la, la, la palabra y la música pues se, se enlazan la una con la otra y, y acaba siendo un espectáculo muy dinámico, muy ameno y sobre todo muy instructivo, y hablando sobre todo de una época que fue la del 98, la época de la pérdida de las colonias. Eh, Aquí en España y donde surgen, surge un, una edad de oro de la literatura y del teatro, como eh, son Inclán, pues, Los Machados, Benavente, Unamuno, eh, Ramón Gómez de la Serna, que es más joven, pero, y, y todo eso se cuenta en ese espectáculo que, que estamos girando por toda España y muy feliz de de poderlo representar
5: ¿Qué te parece esta cosa del destino de tu vida que tanto en tantos momentos te encuentres con Valle?
8: Pues es muy curioso la verdad, es muy curioso yo cuando llegué de, de Marruecos de Casablanca a la primera ciudad que fui fui a Sevilla a estudiar bellas artes y hacer teatro y la primera función que vi fue luces de Bohemia, vi luces de Bohemia en el, en el Teatro López de Vega y yo, curiosamente, me, me, no recuerdo haber oído hablar de Inclán en el instituto en Casablanca cuando estudiaba allí. No me acuerdo. O sí, o sí. Pro, probablemente sí. Porque tenía una profesora de literatura estupenda y probablemente sí. Machado sí lo recuerdo, pero Inclán no tanto. Fue la primera función que vi. Luego, cuando empecé a trabajar en el Centro Andaluz de Teatro, en el CAT, la primera obra que hice fue El Retablo, y hice Ligazón, el afilador de Ligazón, que la quiero hacer también en, en cine... Luego llegué a la abadía, volví a hacer el retablo, luego he hecho Tirano Banderas en una gira por México, he hecho Las comedias bárbaras, dirigida por Vigas Luna, y bueno, no lo sé, y, y un día me llama Xavier Alberti y me dice «Quiero hacer la biografía de Inclán y quiero que la hagas tú». Digo, pues es que parece que estoy condenado a Inclán perpetuo, pero es que cuanto, cuanto más entras en la obra de Inclán, más, más te gusta.
5: ¿Qué importancia tiene Inclán hoy? En, en este mundo convulso, donde no sabemos muy bien cómo educar a los jóvenes, donde no sabemos muy bien cómo ni siquiera comportarnos los adultos.
8: Bueno, no, lo, no sé qué importancia tiene. Él también en su época, él escribe de una manera, como dice Xavier albertí porque era de una determinada manera. Él tuvo cinco hijos, yo no sé si supo muy bien educar a sus hijos, su mujer lo dejó porque era un, un señor un poco desastroso... Eh, pero era un tipo adelantado a su época en el arte, o sea, él, él, él como escritor era muy admirado por todos y sobre todo lo que yo he hecho de menos en esta época de conformismo, de este capitalismo que nos tiene tan atrapados, que no podemos protestar por nada, que tenemos la culpa de todo, que siempre estamos firmando, ¿te das cuenta que siempre estamos firmando cosas para que el otro no tenga la culpa de lo que te pase a ti? ¿No? Tanto si vas a operarte como vas a hacer cualquier otra cosa, la culpa nunca la va a tener el otro, siempre la tienes tú, y además te lo piden que lo firmes. Inclán se oponía a todo, se opuso a la dictadura de Primo de Rivera, se oponía a la monarquía de Isabel II, se opuso a todo, no tuvo ningún prejuicio, pero era otra época, era una época en la que se estaba renovando la literatura, en la que se... y yo creo que... Eh, lo único que podemos es ahora mismo echar de menos esa, esa época de, de conocimiento y de ilustración, porque ahora no estamos en un momento así, estamos en otro momento, eh, donde probablemente estemos más aburguesados, vivamos mejor, eh, comamos mucho mejor, por supuesto, A pero no en tenemos en exceso, pero no tenemos ese afán por la cultura. Y no solo Valle, Ramón Gómez de la Serna es un grandísimo escritor que hay que reivindicarlo. Y con Nos... un
5: sentido del humor tan necesario. Exactamente,
8: es que era un humorista de la época, un humorista tremendamente inteligente, porque no solamente las greguerías, que es lo que se estudia en los colegios, yo creo que Ramón Gómez de la Serna hay que leerlo todo porque está lleno de, de invención, de, de, de humor. Y Valle Inclán también, por supuesto. Humor.
5: También. Bueno, no queremos entretenerte más. Me gustaría saber de todo lo que haces teatro. Eh, Tus propias ya, ya ha empezado, ya seguirá haciendo cosas como director también bueno, en el cine. Ojalá. Eh, tantas películas. Cuando tienes un rato libre, ¿qué haces?
8: Leer. <risa> <risa> leer, ver películas, ir al cine, dibujar también. Eh, yo soy licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, entonces, eh, he retomado el dibujo, eh, pero sobre todo leer y dormir. Bueno, descansar y estar con la familia claro con claro. mis hijos que Disfrutar de disfruto ellos. de ellos ¿no?
5: claro que sí muchísimas gracias por haber, haber venido aquí a pasar este ratito de la mañana con nosotros eh, mucha suerte en todo lo que emprenda porque te la merece eso se llama trabajar sin parar durante muchísimos años
8: pues gracias, muchísimas gracias Pedro. ha sido un placer gracias Don Ramón María del Valle Inclán nace tan peregrino caballero en la fronda gallega Poeta, sentí la frase como una verdadera consagración. Cuando evoca en verso su nacimiento, ya se ve cómo entra detrás de él la ráfaga misteriosa. Bajo sus estrellas se alzó mi fortuna. Mar y vientos recios me vieron llegar. Se puede vivir, se puede andar... La bestia a la puerta brama estremecida. En sus ojos brilla la noche otoñal y lejana aquella noche de mi vida. Con sus dos caminos y seguí el del mal. El que más vale no vale tanto como vale vale. Lo dejan a uno que no puede ni respirar.
4: En canal su radio, días de Antalcía.
0: Codo a codo, vamos a por todas.
4: ¿Te apasionan los quesos? ¿Quieres acceder al patrimonio quesero andaluz en un solo clic? Con la app Proxy Queso Andaluz descubre desde tu móvil los mejores quesos andaluces, las queserías o los mercados más cercanos. Descárgate Proxy Queso Andaluz y disfruta de los quesos andaluces disponible para Android e iOS. Organiza Queso Andaluz. Patrocina Junta de Andalucía y Gusto
7: del Sur. Rota está modernizando su administración electrónica local y el acceso de sus servicios municipales a las tecnologías de la información y comunicación. Ahora dispondremos de videoactas que permiten el seguimiento y la consulta de los plenos municipales por la ciudadanía.
2: EduSi Rota 2020, cofinanciada con Fondos FEDER. Programa Pluriregional 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
0: Canal Sur Radio. Ya está aquí Sevilla On Ice, el parque de atracciones más divertido de la Navidad, abierto todos los días hasta el 7 de enero en el Muelle de las Delicias. La pista de hielo cubierta más grande de Europa, Noria Gigante y la nueva atracción Super Ratón Noel. sevillaonice.com, ven a disfrutar en familia. ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusam. Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
2: Tusam, Ayuntamiento de Sevilla. La Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto, Así Canta Nuestra Tierra en Navidad. ...con Laura Gallego... ...la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla... ...y artistas invitados... Y por el, ...el próximo martes, 19 de diciembre... ...a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... ...un espectáculo solidario cuyos beneficios... ...irán destinados a la Fundación Alalá. ...entradas a la venta en taquilla... ...y la web del teatro...
0: ...la mañana de Andalucía sale a tu encuentro... ...recorremos Andalucía con Jesús Vigorra ...y este próximo lunes 18 de diciembre... ...estaremos en Málaga preparando la Navidad...
4: ...vamos a recorrer la Málaga tradicional... ...la picasiana, la moderna que se ha abierto a su puerto... ...en pleno centro de la ciudad... ...vamos a conocer aún más a su gente... ...su gastronomía, su vocación pionera en tecnología... Su proyección comercial en España y el extranjero
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este próximo lunes 18 de diciembre Edición especial desde Málaga
4: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía En Canelso Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz. Hay en la
5: Chancillería de Granada unos viejos legajos. Una historia allá por los años 1500. Una historia de unos vejeriegos valientes. Cada cuatro años, un 22 de diciembre, en Bejer se sortean entre los vecinos las tierras comunales que les otorgó en el siglo XIII el rey Sancho IV. Son las conocidas como azas de la suerte y son bien de interés cultural en la categoría de actividad de interés etnológico. Estas azas comunales en el centro del latifundio andaluz llevan aparejada su nombre, Juan Relinque, ...una historia que ahora se ha contado en la novela... ...La suerte de Bejer, de la periodista y compañera de Canal... ...sobre Algeciras, Begoña Curiel... ...a la que hemos hecho madrugar este sábado... ...buenos días Begoña... ...hola, buenos días... ...bueno y enhorabuena por este trabajo, por esta novela... ...que se llama La suerte de Bejer... ...y que cuenta precisamente esta historia... ...la de las azas de la suerte... ...un privilegio del rey Sancho IV... ...bueno tú estás en Algeciras... ...y esta historia desde cuándo la conoces... ...porque le has dedicado seis años de tu vida...
7: Uh -huh. Bueno, pues todo surgió de un simple comentario Como suele ocurrir con estas cosas Que el, el comentario más pequeño al final va engordando y, y se convierte en bola de nieve Escuché, pues bueno, simplemente mmm, Que había un sorteo de, de unas tierras No en vejer sino en Barbate Porque claro, antiguamente el, lo que hoy conocemos como municipio de Barbate estaba integrado dentro del territorio de, de Bejer de la Frontera. Después hubo una, una segregación y entonces, claro, ese sorteo se estuvo haciendo eh, de manera paralela en ambos eh, municipios. Entonces, en cuando escuché ese comentario surgió la curiosidad porque vamos, eso de que se sortearan unas tierras y además cuando escuché que eso lo venían haciendo desde hacía siglos pues eh, la curiosidad ya mmm, se disparó empecé a, a buscar empecé a encontrar eh, artículos, informaciones publicaciones de historiadores locales que habían trabajado al, al respecto de esta historia de las azas de suerte y de ahí surgió la figura de, de Juan Relinque que fue lo que eh, directamente ya me, me cautivó por completo al, al conocer eh, lo que hizo este hombre luchando por los derechos de los vecinos eh, representados sobre todo en la pertenencia a esas tierras eh, comunales que no podían ni venderse ni arrendarse y sobre el que nadie tenía más privilegio que el, que el pueblo llano lo que pasa es que ahí estaban los duques de Medina Sidonia para, bueno, al parecer pensar o decir lo contrario.
5: Claro. Vamos a contar un poquito la historia. Esta, eh, yo comentaba, apuntaba, que realmente estas tierras se le otorgan a los vecinos de Bejer en la época de eh, Sancho IV, precisamente pues, para asentar ese territorio que había conquistado los musulmanes y que fue entregándoselo en distintas etapas y durante todo ese periodo de tiempo, hasta que llegamos a la época de los duques de Medina Sidonia eso pertenecía y se organizaba por los vecinos de Bejer.
7: Sí, vamos, es que el, el valor el, el simbólico y real de estas tierras es que eh, eran unas tierras comunales que pertenecían al Consejo de Vecinos y, por tanto, eran eh, los propios vecinos los soberanos, los soberanos de esas tierras, porque ni... Al no poder venderse, al no poder comprarse, se quedaban por y para el pueblo. Y por tanto, eh, al pesar sobre ella una serie de privilegios fiscales, eh, los vecinos se sentían completamente identificados con esa pertenencia a la tierra, que es lo que eh, me llamó la atención, el hecho de que ese sentimiento, porque aparte de una realidad ¿no? con el paso de la historia sigue siendo todavía un sentimiento que, que pervive entre los propios vejeriegos en, en la actualidad. El, el sentimiento de que las hazas de suerte son suyas, suyas como un, una tierra comunal, como un, un legado cultural, y, y la verdad es que es eh, muy cautivador ¿no? eh, ver cómo los vejeriegos eh, tienen ese sentimiento identitario Asociado a las hazas de suerte y por tanto también a Juan Relinque que fue un poco el valedor de esos, eh, esos, derechos, derecho. uh -huh. de esos derechos para los vecinos y eh, que fue quien, quien emprendió la lucha contra bueno, los despropósitos los robos y toda la imposición de tributos que, que realizó el ducado de Medina Sidonia aunque sobre esas tierras no podía pesar ningún tributo otra cosa es que se, se, se adjudicara claro. <risas> se adjudicara ese, ese derecho. Y claro, eh, estamos hablando de una, una gran gesta, porque Juan Relinque no era un guerrero, no era alguien de Eso buena es, hacienda. Begoña,
5: ¿quién era Juan Relinque? Porque estamos ya en el 1535. ¿Quién es este hombre que pasa la historia como el defensor de este derecho de, lo, de los
7: habitantes de Bejer Uh -huh. Sí, es que el, el valor, como, como te comentaba, es el hecho de que él, su origen es eh, del, del pueblo llano, es un labriego como otro más, lo que pasa que bueno, pues eh, entiendo que mm, tuvo que tener una personalidad eh, determinada para eh, tener el valor de decirle no a los eh, representantes del ducado de Medina Sidonia. Llegó un momento en el que mm, dijo que no, cuando el recaudador venía... A, a recoger lo que llamaban el noveno del vino Que era la, la novena parte ¿no? del cultivo del, del vino Bueno, un día se plantó Esto lógicamente no ocurrió de un día para otro eh, Dijo, hasta aquí hemos llegado Y a partir de ahí pues, se convirtió en el cabeza visible De esa lucha por eh, los derechos comunales sobre las azas de suerte entonces eh, ya digo que van asociados, son un, un dúo eh, inseparables porque él además se convirtió en 1535 en una figura que se llama síndico personero eh, que existía eh, entonces y que podríamos trasladarlo o podría ser algo similar a un defensor del pueblo. Estamos hablando del medievo, lógicamente no podríamos eh, ponerlo al, al mismo nivel, pero ya el hecho de que existiera esa figura fue una de las cosas que más me sorprendió, de hecho fruto de, bueno, de las entrevistas, de la búsqueda que realicé, eh, hablé con un historiador, eh, con José Rodríguez que eh, tenía eh, publicado un, un libro al respecto sobre la figura del personero que confirmaba que la zona de la Baja Andalucía ya en el siglo XIII existía esta figura. A mí me parecía, vamos, me, me explotó la cabeza cuando pensé <risa> sí. que en el siglo XIII pudiera haber alguien que pudiera representar a los a vecinos.
5: un síndico personero, que además el nombre es precioso, que es como nos dice Begoña, algo así parecido a lo que un defensor del pueblo. Vamos a escuchar un poquito más del romance y se dictó la sentencia, pero Juan ya se había muerto, y se hizo justicia en el famoso pleito, los jueces fallaron a favor del pueblo. Eso fue en la chancillería de Granada, y es verdad que el pleito se resolvió cuando ya Juan que no vivía.
7: <risa> sí, vamos, él, él murió, pero el pleito continuó. Porque lógicamente eh, se planteaba una sentencia, había un recurso, una nueva sentencia y fue una especie de culebrón que duró to todavía, todavía mucho tiempo. No quiere decir que el, que el pleito se resolviera a favor de los vecinos, eh, sino que había bueno, diferentes matices, se iban consiguiendo cositas, que claro, esas cositas para los vecinos eran grandes cosas, ¿no? para personas que lo único que tenían era la tierra, era su medio de vida, y no es porque quisieran tener eh, una titularidad, sino que simplemente era su pan eh, diario y el hecho de perder sus tierras que les pertenecían. Porque tenía el, el favor de la corona Nada más y nada menos eh, Bueno, pues les hacía eh, resistirse A que pese al poderío de lo que todavía hoy son unos grandes de España Si se les llama los, eh, a la Casa Ducal de Medina Sidonia Se resistían a que esto fuera así Entonces a mí me parecía una, una hazaña auténtica Y sobre todo lo que más me... Eh, sorprendía es el hecho de lo desconocido, claro, que, que es este hecho fuera de bejer, o sea, no hablo ya que no se conozca en Cuenca, estoy no, hablando
0: en
5: el resto de Andalucía, de la provincia claro. de Cádiz. Bueno. Eh,
7: ento entonces vamos, yo a mí eso me, me dejó maravillada, aparte de que bueno, te genera una, una especie de sentimiento de en lo posible, la medida de las posibilidades de, bueno, de alguien como yo, que no soy más que bueno, una aprendida escritora, pues el, el hecho de que te sale ese sentimiento de justicia ¿no? eh, poética, podríamos decir, bueno, a, o... por un héroe mmm, absolutamente olvidado y enterrado. Bueno, Begoña Curiel es su tercera novela, o sea que aprendid, pero ya, ya estamos
5: en camino. Begoña Curiel acaba de publicar La suerte de Vejer, donde cuenta esta historia de las hazas de la suerte en Vejer. y esta figura, la de Juan Relinque. ¿Este fue el único intento de quitarle a los vecinos de Bejer la propiedad sobre estas tierras o ha habido otro momento en la historia?
7: No bueno con, con la presión que ejercieron porque claro es que hubo muchos duques, claro es que no fue un duque, eh, hablamos de siglos con duques de Medina Sidonia, con lo cual eh, este, esta presión sobre las tierras comunales eh, se mantuvo durante muchos siglos, entonces solo, solo con esa presión y esa lucha por los poderosos contra el, el pueblo llano se alargó durante, durante muchos siglos. La
5: historia que nos está contando en esta novela, La suerte de Bejer, Begoña Curiel lo hace a través de una periodista también, ¿no? que llega uh -huh. desde Bilbao, como tú, para, sí. para encontrarse con, con esta historia. Es, es un planteamiento de novela, pero todos los hechos históricos son como tal. Y no sé si también introduce en la novela eh, cómo son estos sorteos. El próximo año, el próximo 2024, un 22 de diciembre, se volverán a sortear. ¿Qué pasa en eso? Porque ya en Bejer eso se ha convertido
7: en una fiesta. Es una fiesta auténtica, o sea, es una revolución. La gente espera el día del sorteo de las azas. Vamos, como aparte coincide con el Día de la Lotería Nacional, se solapan bueno, todas las posibles alegrías. Entonces, eh, este sorteo se celebra en el Teatro San Francisco de, de Bejer y es muy, muy gracioso, no es muy curioso. Yo estuve allí en el año 2020, en plena pandemia, eh, se resistió... Eh, la autoridad a suspender eh, este acto del sorteo, entonces la gente, claro, está pendiente de mmm, cuando se están cantando las azas de suerte con los bombos porque tiene todo su ritual, eh, toda su vestimenta eh, de la época, con sus dos bombos, como si estuviéramos viendo una lotería nacional en chiquitito. Entonces la gente está allí eh, físicamente en el Teatro de San Francisco, pero a la vez con el pinganillo, con la radio o de otra manera está pendiente, lógicamente, de la Lotería Nacional. O sea que puede ser que se dé el caso, que te
5: toque ese año, esos cuatro años cultivar esa tierra... Hoy también te toque la lotería. Bueno, ojalá que, que esta tradición se perpetúe en el tiempo y que podamos recrearla siempre que queramos, visitando Bejer o leyendo esta novela, La suerte de Bejer, de nuestra querida compañera Begoña Curiel. Begoña, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, así que enhorabuena por este trabajo y gracias por rescatar a esta historia y sobre todo a Juan Relinque, todo un
7: personaje como tú dices. Gracias a vosotros por bueno, abrirme esta, esta puerta, lógicamente todo lo que sea, por difundir la, la figura de este héroe tan, tan desconocido y una, una tradición que dura ya más de cinco siglos y, y, que, y que tiene pinta que, que, no, va a tener, que no, va a, no va a tener fin, afortunadamente.
5: Juan Relinque, esta hazaña tan valiente, de nuestro santo santorum, que son la asa de suerte.
4: Días de Andalucía.
0: Con Primi Canal Sur Radio.
4: El programa del yuyu de este lunes va a ser especial. Te esperamos en huelva porque el recreativo de huelva celebra un nuevo aniversario de su constitución y el ayuntamiento de huelva a través de una declaración institucional quiere reconocerlo estableciendo el día 18 de diciembre como el día del decano del fútbol español
1: historia muy del mar la dio eternidad súmate
0: a esta jornada tan especial con el programa del yuyo este lunes 18 de diciembre, edición especial desde el Estadio del Recreativo de Huelva.
4: leyenda será siempre la primera. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra Ya está aquí Sevilla Onais, el parque de atracciones más divertido de la Navidad. Abierto todos los días hasta el 7 de enero en el Muelle de las Delicias. La pista de hielo cubierta más grande de Europa. Noria Gigante y la nueva atracción Super Ratón Noel. SevillaOnais.com Ven a disfrutar en familia. ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Sam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tu Tuzán. Tuzán, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
2: Sam, Ayuntamiento de Sevilla.
0: Vamos con la penúltima, la penúltima antes de Navidad.
4: La penúltima jornada de primera división de 2023 viene con el Celta Granada en Balaidos, vital para la permanencia del equipo nazarí, y con un Sevilla-Getafe decisivo en el Sánchez-Pizjuán. Y además, tenemos duelo andaluz en baloncesto entre Unicaja-Málaga y Covirán granada
0: Síguenos este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
4: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio en Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Primisan. La primera libertad del silencio. Música.
5: Cada sábado es un placer poder acabar este programa escuchando muy buena música y aprendiendo de nuestra cultura, de la cultura musical de Andalucía. Lo hacemos, como ya saben, con nuestro querido Gilde Galvez. ...José, muy buenos días...
3: ...buenos días, primi... ...pero
5: qué bonito es esto...
3: ...pues sí, la verdad es que sí... ...fíjate, seguimos con nuestro compositor andaluces ...como llevamos haciendo desde el principio... ...estamos escuchando a, a una composición... ...de Manuel Blasco de Nebra... ...tocado por el fantástico pianista novense Javier Periani... Eh, ...y bueno, vamos a poner en situación este compositor... ...ya sabes que en las últimas semanas venimos hablando... ...no hemos ido más para atrás en el tiempo... ...hemos hablado de compositores del Renacimiento... ...como Morales, Guerrero, Ispalensi. ...luego... Un un compositor a caballo entre el Renacimiento y el barroco Correa de Arauzo, todos de Sevilla. Y justamente ahora estamos ya con un compositor del barroco eh, que se denomina Manuel Blasco de Nebra. Es un, es un compositor que junto con el Padre Soler, las famosas sonatas de parateclado del Padre Soler y Sebastián Albero, ¿no? Todos en la línea de lo que hizo el gran Domenico Scarlatti, pues... Es, son recientes descubrimientos estas sonatas, ¿no? Relativamente, ¿no? Estamos hablando que Manuel Blasco de Nebra ha resurgido para muy pocas personas hace como 25 o 30 años y, y ahora se está comenzando a conocer más, ¿no? Y, y, y es fruto, bueno, de ese trabajo de investigación, pero lo que no quiere decir que tendríamos que haber tenido conocimiento de este ya sevillano parece, mucho antes.
5: Parece increíble, ¿no? Que alguien de esta categoría, Estuviera oculto, además creo que escribió muchísimo. Él se
3: escribió muchas sonatas y de hecho hoy día solo se conservan 30, pero escribió más de 170. Fíjate, te voy a dar unos datos biográficos ...¿no?... para situarlo, ¿no? Bueno, como hemos dicho, nació en Sevilla. Era el hijo del organista segundo de la catedral, José Blasco de Nebra, que pertenecían a una grandísima familia de músicos. De hecho, él se fue a Madrid a estudiar en la, a, con su tío José Melchor de Nebra, que era ni más ni menos, que el organista de la Capilla Real, discípulo de Cabanille, era el vicerector del Colegio de Niños cantores, o sea, la de la institución musical más importante que había en España. Y él se fue allí a estudiar con él y a ver si podían encajar un poco y encontrar un trabajo en la corte. Pero tuvo la mala suerte que dos años después de estar allí, el tío murió y se tuvo que volver a Sevilla, donde desarrolló la mayor parte de su vida eh, en, en su ciudad natal, ¿no? Bueno, el padre lo, lo, lo puso en la, en la catedral eh, como segundo organista y ya en el año 1778 adquirió la plaza de, de, de primer organista. Estamos hablando de un grandísimo teclista para el órgano, para el clave y para lo que se denominaba pianoforte. Sí, eh, eh, nos apuntan por aquí dice esto suena a música una muñeira, ¿no?
5: Es que, <risa> que podría ser, podría es que, ser.
3: Sabes que, que en la música, igual que la del Padre Soler, la de Blasco de Nebra, pues conserva evidentemente muchos giros populares, porque en este momento hay un, un, un primer momento de recogida de melodías populares que se llevan a esta música académica, ¿no? Entonces, claro, el clave es parecido a una guitarra, pero con tecla porque se rasguean las cuerdas, ¿vale? Realmente la producción del sonido del clave es con una púa, no es con un mazo, ¿no? Cuando aprietas la tecla, ¿no? Y aquí se oyen muchos rasgueados de guitarra, eh, que era el instrumento popular por antonomasia, y muchos y mucho giros, evidentemente, de, de nuestra música, de, de, de la Sevilla del siglo XVIII. Aquí estamos escuchando una sonata eh, compuesta en Madrid, en, en los años 1780, pero es que, fíjate, eh, se, ha encontrado, se ha encontrado un manuscrito eh, en el convento de Santa Clara de Sevilla, con dos sonatas, eh, eh, en el monasterio de Montserrat hace algunos años también, eh, y en el monasterio de la encarnación de Osuna. O sea, la investigación de la música, para que los oyentes lo sepan, pues eh, es un trabajo de rastreo. Cuando la obra en su día no quedó editada en ningún tipo de publicación, se hace muy complicado, son manuscritos y entonces, bueno, pues en España fundamentalmente eh, se encuentran en monasterios, en conventos y se van reuniendo estas piezas y se sabe que compuso muchas por el inventario de cuando falleció. La familia pues dijo, este hombre ha compuesto tantas piezas. O sea que la familia sí lo sabía en su momento. Claro, claro. Y luego claro. Se,
5: se perdieron. Se
3: diseminan y se pierden. Por ejemplo, esta que estamos oyendo de Madrid eh, están en la biblioteca del Congreso de Guassi. Es, es, es muy curioso porque gran parte del legado de la música española del siglo XVIII está repartida por el mundo, hay más fuera que en España no porque claro, estos legados van apareciendo en familia y hay bibliotecas muy potentes en el mundo como la London Library, la de Washington la Biblioteca Nacional de París que invierten mucho dinero en comprar esos legados, ¿no? esos legados tendríamos que comprarlos nosotros y que retornaran aquí, pero los <ríe> compran ellos, ¿no? Fíjate que hoy, hoy estamos hablando del Día de la Lectura en Andalucía y de la
5: Biblioteca y de el placer de leer y sería bueno, muy oportuno recordar que eso habría que, que recuperar lo que estuviera entre nuestro patrimonio.
3: Efectivamente, fíjate, vamos a escuchar ahora un trocito de una sonata que apareció en, en este manuscrito del monasterio de la Encarnación de, de Osuna. Fíjate qué bonito, qué moderno ¿eh? ¿eh? además. Sí, 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 sí. Es que eh, ahora mismo se me viene a mí una idea, ¿no? Fíjate tú, el padre Soler eh, eh, es de lo poco de la historia de la música del siglo XVIII que perduró en el tiempo, ¿no? Y mucha gente lo conoce, ¿no? Dice, dice, es un compositor de España, ¿no? Dice el padre Antonio Soler, pero es que aquí tenemos otro de Sevilla, de uh, el mismo nivel, de un nivelazo. Que relativamente en el tiempo ha sido descubierto hace poco, ¿no? Entonces, claro, eh, 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 son diferentes los retrasos, ¿no? Un, un retraso generalizado en, 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 el, en el rescate de nuestra cultura y luego también un retraso muy particular de lo que es el mundo de la música vale que eh, eh, a día de hoy vamos avanzando pero es verdad que ha habido mucha dejadez y este programa también tiene que ser un altavoz para reclamar eh, ese camino no las universidades y los departamentos han trabajado muy bien pero eh, las, las, las autoridades tienen que apoyar y fomentar este patrimonio porque es Andalucía pura. Lo que pasa que muchas veces el patrimonio musical cuando, como es intangible, no es como una catedral que se tiene que conservar, que se puede rodear con los brazos, ¿no? Pues pero, cuesta más trabajo entenderlo. Pero ¿no? ya
5: sabemos de la fragilidad y esto sería un buen ejemplo. Efectivamente. Se puede perder el rastro de un compositor tan grande que claro. a mí me parece tan moderno. Sí. Porque si él era organista de la Catedral de Sevilla sí. y estaba. Uno se lo imagina en composiciones religiosas, luego en la música popular del de la pieza anterior, claro. o esto que me, que me lleva casi al 19, ¿Sí? podríamos decir que era una persona que, que tenía muchos registros, como se dice ahora.
3: Efectivamente, y, y que en definitiva está retratando eh, la, la sociedad de la Sevilla de, de, del último tercio del siglo XVIII, o sea, y, y sin trampa ni cartón, porque la música en la historia es la única que seguimos reinterpretándola, pero como fue escrita por tanto estas melodías cuanto antes hemos hablado y hemos dicho parece una muñeira es que todo eso ya existía no es una, una narrativa escrita por un historiador que analiza unos libros que también está bien sino la música es real Vale, aquí no hay decir, es que esto no se hacía aquí, es una cosa impostada inventada, no, 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 esto la es pasión, real. La pasión <ríe> esto de un es músico real.
5: y de un investigador. La verdad es que es todo un descubrimiento, este Blasco de Nebra, sí. estamos hablando del Hijón, porque el padre también tiene su sitio sí, en la música. Sí, sí,
3: y sobrino del gran José de Nebra, que fue el que hemos hablado, que estaba en Madrid, que fue este fue este ha sido más conocido durante mucho tiempo, se han, se han recuperado muchas más piezas, pero pero estamos hablando de, de efectivamente de un grandísimo compositor y teclista de una familia pues muy grande en la música española del siglo xviii si te parece podemos oír ahora una pastorela eh, del manuscrito de la abadía de montserrat en barcelona Fíjate, Primi, eh, eh, ¿te das cuenta que estás escuchando piezas a piano y piezas a clave? Aquí hay una disyuntiva, ¿vale? Están los lo que defienden que esto exclusivamente se tiene que tocar con el clave porque era el instrumento que ya estaba maduro y vigente ahí, o con el fortepiano que era el incipiente piano que hoy conocemos, ¿no? Entonces aquí, en la historia de la interpretación, hay dos grandes líneas, ¿no? Es decir, esto, al final todo es bonito porque coge su matiz, ¿no? Eh, eh, con el piano se pueden hacer unos claros oscuros y unas dinámicas fuerte y piano, o sea, fuerte y suave, que con el clave no se puede, ¿no? Pero sin embargo la articulación, la manera que enlazamos unas notas con otras, es diferente, no es lo mismo el clave que el piano, ¿no? Entonces, esa también es la riqueza, no es, no es solo la composición, sino también la riqueza de la interpretación, ¿no? No solo estamos aprendiendo
5: de los compositores andaluces, sino que estamos aprendiendo un poquito también de esos matices maravillosos
3: que tiene la música. Efectivamente. Y fíjate, ahora vamos a oírlo en un registro en una transcripción, o sea, un arreglo de una sonata para guitarra porque, claro, lo da, obviamente, este compositor, porque Todas estas melodías beben de lo que se oía por las calles de Sevilla en aquel momento, que se podía oír un señor cantando y otro tocando la guitarra, ¿no? Y eso se transporta al clave. Y aquí vamos a oír una transcripción a la guitarra de una de sus sonatas. que melancólico nos ¿Eh? ¿Eh? Me apuntaban por aquí y con mucha razón que suena a patio sevillano y es verdad eh, totalmente eh, eh. hoy día lo veríamos ¿no? en estas casas que están pintadas de albero pero había mucha polémica porque entonces estaban de blanco sí. No, hoy diríamos a ver un patio sevillano con la casa pintada de albero ahí tocando pero entonces eran blancas ¿no? Eh, eh, en fin, al final, la historia propia de los descubrimientos de estas piezas y también la evolución y la historia de contextos nuevos, en definitiva, es, esto es, es arte total, ¿no? Y la verdad es que es emocionante haber tenido a Manuel Blasco de Nebra en la Sevilla del siglo XVIII, y lo que hay que hacer es darle relieve, darle mucho relieve a, a esta cuestión.
5: Bueno... Hay mucho, mucho que saber y aprender de la música andaluza Y mucho por disfrutar Y lo que se puede disfrutar en los próximos días Es de Concierto Málaga Que tenéis una Navidad completísima Sí,
3: bueno, me voy en cuanto termine de aquí Al Museo Ruso de Málaga Que tenemos la palabra de la nota Que es un encuentro narrativos musicales Que precisamente han, han nacido de esta sección La primera libertad del silencio música eh, eh, Y hacemos una cosa parecida pero extendida Con música en directo Y vamos a hacer el cascanuece que estamos en Navidad, obviamente Claro, Y después tenemos el arte de la música Que es un ciclo que hacemos en Málaga Por Navidad con tres conciertos Maravillosos, precisamente Hoy mismo esta tarde empezamos con otro Y tendremos partida doble Y ya el fin de semana que viene y el siguiente Así que todo el mundo está invitado a, a vernos tocar
5: quedaríamos todo el tiempo escuchando este eh, Blasco de Nebra. Un descubrimiento que le debemos una semana más a de Galvet. ¿Con qué nos vamos?
3: Pues mira, vamos a irnos con otra sonata, pero con el clave y, y una sonata bien feliz para terminar.
5: Si sí, nos vamos con el sonido o la composición de Manuel Blasco de Nebra. Otro de los descubrimientos que nos apuntamos de Gilde Galvez. Bueno, que los conciertos vayan muy bien y toda la Navidad que disfruten mucho de la música como tú nos haces disfrutar a nosotros.
3: ¡Hasta luego!
5: Eso parece, que vamos a tener sol durante todo el fin de semana, temperaturas frías, pero es que estamos en diciembre. Nosotros vamos a volver mañana a la radio, ya saben que continúa ahora con Pepe da Rosa, Ana Carvajal y el equipo del fin de semana y es que nos encanta estar aquí compartiendo con todos ustedes. María Chamorro estuvo en la producción de este programa, Javier Reyes y José Manuel Zapico en la realización. Que tengan un feliz sábado. Adiós, hasta mañana.
4: Días de Andalucía
0: con Primisan, Canal Sub
3: Radio.